0: Alors que les signaux sont partout sur le besoin d'agir pour un monde plus responsable et solidaire, les canaux vous accompagnent pour placer ces valeurs au cœur de votre travail. À travers des témoignages, Emulsion vous emmène à la rencontre de ces entrepreneurs qui ont décidé de s'engager pour la solidarité et la planète. Dans ce premier épisode, nous vous emmenons à la découverte de ces entreprises qui permettent chaque année à des personnes éloignées de l'emploi de se réinsérer dans la société et dans le monde du travail. Miel, découvrez Initiative Solidaire à travers le témoignage de sa directrice générale Marie-Lucie carly au micro d'Elisa Jaffitz, directrice générale des canaux.
1: Bonjour Marie-Lucie. Bonjour Elisa, merci de me recevoir, c'est une fierté, un honneur de démarrer cette innovation, les podcasts des canaux.
2: Alors Atelier, chantier d'insertion, qu'est-ce que initiative solidaire Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: c'est un vaste sujet. Du coup, effectivement, bah, l'Initiative Solidaire est une structure qui porte des chantiers d'insertion, qui est un modèle d'insertion, d'inclusion. Hein, maintenant, on parle plus de l'inclusion, on se regroupe, mais qui est vraiment un des modèles d'insertion par l'activité économique qui nous tient à cœur. Et donc, l'Initiative Solidaire a porté trois activités qui sont des supports d'inclusion, qui permettent d'embaucher des personnes éloignées de l'emploi, qui rencontrent différentes problématiques, et euh, de pouvoir les mettre en situation de travail de les former, de les accompagner sur des savoir-être, sur des savoir-faire techniques, mais aussi de les accompagner en parallèle sur leurs problématiques sociales et sur leur recherche d'emploi, l'avancée dans leur parcours de vie et dans leur parcours professionnel. Et effectivement, sur Initiative Solidaire, on a fait le choix de trois activités à l'origine, mais maintenant surtout deux. Donc, je vais me concentrer sur ces, ces deux activités qui sont celles de la restauration collective dans un écosystème effectivement un peu particulier qui se développe en ce moment sur la ville de Stein où on gère le restaurant municipal de la ville de Stein et on propose effectivement des offres de repas pour des collectivités mais aussi pour des entreprises hein. donc euh, à travers des menus qui sont des menus self et, et des menus cafétéria et effectivement ça permet vraiment là d'avoir une équipe de 26 salariés en, en parcours insertion qui sont à temps partiel c'est le principe du chantier d'insertion et qui sont euh, encadrés et formés produisent en situation réelle puisqu'il faut bien nourrir nos clients et donc c'est un vrai support et dans ce cadre-là, on essaie vraiment de travailler aussi avec notre écosystème puisqu'on est à proximité bah voilà, d'une autre structure qui a développé de la livraison douce de différentes choses mais notamment de nos repas. On travaille avec les fermes alentours, les fermes urbaines, les fermes de la ferme des possibles. On travaille aussi sur de l'achat cir en circuit court donc on essaye aussi de mutualiser les dynamiques euh, des autres acteurs ESS et euh, de l'économie circulaire et de l'économie euh, et de l'IAE pour vraiment. Euh en faire bénéficier aussi nos salariés en parcours. Et alors, une autre activité qu'on qu qu a un peu euh, expérimentée en 2014, hein, euh, on a rejoint les quelques pionniers franciliens de ce qu'on appelle aujourd'hui l'upcycling euh, et effectivement de la production de mobilier à partir de déchets de matériaux, bois et métal, pour euh, produire des mobiliers et des aménagements intérieurs, extérieurs. Et effectivement, on a souhaité expérimenter cette activité qui était quand même très peu connue, très peu présente en Ile-de-France, mais pas que. Et de le faire sous format de chantier d'insertion pour répondre aussi aux besoins de remobilisation et de retour un peu aux techniques artisanales en Seine-Saint-Denis. Maintenant, on est en recherche de développement, de un plan de développement qui s'est un peu étalé avec la crise sanitaire. Donc, depuis 2019, donc, dans ce cadre-là, on a rejoint l'accélérateur aussi bah, circulaire des canaux euh, pour pouvoir effectivement parvenir à euh, accroître l'équipe et développer une troisième euh, activité artisanale ou en tout cas en lien avec la démarche d'économie circulaire et de production en économie circulaire euh, dans ces mêmes ateliers qui maintenant sont atteints.
2: Donc vous faites des tables, vous faites des, des chaises, vous faites des luminaires, vous faites des aménagements intérieurs. D'ailleurs au canot, effectivement dans la maison des canots, euh, on peut voir plein de mobiliers faits par l'initiative euh, solidaire. Et là, nous sommes sur une table réalisée par euh, les personnes en insertion chez Initiative
1: solidaire. Donc
2: vous étiez à l'origine du, du projet, dès le démarrage en 2013. Hein, Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler dans l'insertion
1: Effectivement, voilà, j'ai cofondé euh, Initiative Solidaire avec euh, deux autres personnes, mais j'étais déjà un peu euh, inscrite dans la dimension de l'insertion par activité économique que j'ai finalement découvert euh, pour ma part euh, dans ce qu'on appelle maintenant l'équivalent du Master 2, mais c'était anciennement les DESS, de gestion d'entreprise d'insertion. Et effectivement, c'était à Marne-la-Vallée que j'ai découvert euh, à la suite de mon cursus un peu sociologie euh, ce domaine, ce champ de l'insertion par activité économique qui commençait à, à se professionnaliser. J'ai commencé à, alors dans une association intermédiaire parisienne Réagir et puis après j'ai eu un parcours on va dire un peu Emmaüsien euh, dans le sens où j'ai travaillé sur Emmaüs euh, Alternative et Emmaüs euh, Coup de Main. Donc c'est vrai que c'est aussi dans ce cadre-là que j'ai approché de plus en plus la dimension euh, du réemploi et de la réutilisation qui s'est vraiment beaucoup plus concrétisée. La, la démarche d'économie circulaire avec initiative solidaire en prenant le, le gap d'être pas sur les déchets ménagers mais sur les déchets on va dire d'entreprise au sens large
2: donc à trois vous décidez de monter initiative solidaire autour de la restauration puis ensuite autour du mobilier et finalement quels sont les profils des gens qui travaillent en insertion chez vous et qui arrivent pour se réinsérer puisque ce sont toujours des contrats de 18 mois ou de 2 ans parfois peut-être d'autres vous allez nous raconter qui sont les personnes qui sont concernées par
1: l'insertion alors très clairement, bah, le principe, c'est que nous, nous sommes conventionnés en Seine-Saint-Denis. Donc déjà, ce sont des habitants résidents de Seine-Saint-Denis en majorité. Après, il y a vraiment toujours une volonté de notre part d'être sur une mixité des publics. Donc euh, les personnes qui rejoignent euh, ces CDD d'insertion qui, à initiative celle commence commencent par un an avec des possibilités de renouvellement en fonction des objectifs, euh, de l'avancée des parcours, euh, de, des formations et les profils. On a des personnes qui peuvent être soit des femmes isolées, en situation monoparentalité. On a bah, des jeunes des quartiers qui ont eu des ruptures scolaires, des personnes réfugiées, des personnes en situation de migration, sans statut réfugié, mais vraiment des personnes qui sont du territoire à proximité, qui résident ou qui sont hébergées, des personnes sans domicile fixe. Souvent, on a 80% hein, en tout cas de nos salariés qui rencontrent des difficultés et des problématiques d'hébergement et de logement et on est à peu près sur le même taux sur la question des euh, savoirs de base la non-maîtrise des savoirs de base la lecture l'écriture euh, compter, et alors euh, aussi la dimension numérique voilà qu'on inclut maintenant euh, donc effectivement on, ça c'est vraiment les, les deux problématiques communes que rencontrent nos salariés c'est le point commun après ce sont des individus euh, très différents et on a toujours souhaité ne pas s'orienter sur euh, des publics spécifiques euh, uniquement c'est à dire que bah après voilà il toute origine, toute culture, tout âge. Et c'est aussi pour un, au sein des équipes amener à un équilibre, mais aussi une transmission de ces cultures, de ces fonctionnements que les uns et les autres peuvent avoir, de leur parcours de vie aussi d'avant.
2: Et qu'est-ce qu'ils vont trouver justement chez vous Qu'est-ce que l'emploi va leur apporter
1: au-delà de l'emploi, déjà, ils vont être formés. C'est quand même le euh, alors formé d'une manière un peu différente que le milieu scolaire, puisque c'est vraiment le principe de la formation en situation de production. C'est le propre des chantiers d'insertion, hein, d'avoir travaillé un peu sur cette dimension-là. Donc, on apprend en faisant. En même temps, c'est un peu comme le compagnonnage, même bon, sur d'autres niveaux. Ils vont se retrouver aussi bah, avec un statut salarié euh, qui leur permet aussi d'accéder à des droits et euh, de pouvoir avancer sur euh, la, les dimensions sociales et administratives. Hein, qui sont aussi souvent bloquantes en parallèle dans leur retour à l'emploi. Pouvoir avoir un compte en banque, pouvoir euh, ne serait-ce que prétendre à des droits, pouvoir espérer euh, avoir plus facilement un hébergement et un logement, pouvoir euh, obtenir des, aussi des papiers un peu euh, plus dans la durée, même si, bon, c'est pas toujours simple en Seine-Saint-Denis sur ces questions-là, euh, mais clairement, l'accès aux droits est facilitant, il se retrouve dans un contrat salarié, il se retrouve aussi dans, dans une équipe. Euh, le fait de pouvoir aussi euh, bah, se retrouver dans un cadre qui va Permettre de se préparer au code en entreprise, puisqu'on fonctionne tel que des entreprises, enfin, classiques. Donc, euh, du coup, ils peuvent s'y confronter tout en réglant et leurs problématiques, en pouvant aller se rendre à des rendez-vous, faire des formations complémentaires en linguistique, euh, en remise à niveau, en euh, passer des cassettes, enfin, voilà, en fonction des besoins des uns et des autres et de leurs souhaits aussi de futur. Et effectivement, c'est vrai que c'est pour beaucoup, malgré tout, ce schéma aussi de retour euh, dans, un, dans un collectif. Finalement, on voit beaucoup d'isolement
2: Alors, l'année prochaine, vous allez avoir 10 ans. En 10 ans, vous avez vu combien de personnes passer par euh, l'insertion, euh, par l'emploi
1: chez vous Alors, On n'est pas encore aux 10 ans, mais en tout cas, là, euh, sur euh, les, 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 déjà les 9 ans, euh, on, on est à peu près à 500 personnes qui ont... Euh, J'arrondis, hein, parce que j'ai pas le chiffre au détail près. Euh, on vient de rendre nos bilans pour 2021. Mais effectivement, on est quand même à 500 personnes euh, qui ont été accompagnées salariées et accompagné au sein de la structure. Pas tout le temps sur les mêmes durées, parce que c'est propre à chaque personne, mais effectivement, 500 personnes, on en est assez fiers, parce que même si on aimerait être à 100%, ça c'est notre idéal, au-delà des attentes institutionnelles et des, des financeurs, c'est vraiment, malgré tout, avec un taux de retour en sortie dynamique, on va dire dans notre jargon, qui est quand même en moyenne de 75 à 80%.
2: Donc c'est-à-dire que 75 ou 80 des gens, à l'issue de cette période de travail chez vous, trouvent un emploi ou une
1: formation ou un, voilà un emploi sous toutes ses formes ou une formation qualifiante ou certifiante euh, effectivement après c'est selon euh, ce que l'État comptabilise comme type de sortie dynamique mais effectivement on est sur des taux qui sont euh, au-dessus de euh, ce qui nous est demandé et c'est tant mieux mais c'est là où on dit nous on aimerait que ce soit 100% après on, on avec le recul et l'expérience aussi qu'on a dans ce secteur-là la sortie directe euh, des fois euh, n'amène pas tout de suite à l'emploi pour certaines personnes qui oh, bah, Parcours de deux ans, ou même des fois un peu plus pour certains types de publics, mais voilà, en, en situation de travail, ont on besoin aussi de faire euh, une pause, parce que finalement c'était leur premier emploi. Euh, on a pu régler certaines problématiques et ont on besoin de faire cette pause, et du coup, ça c'est s'est pas comptabilisé, mais on sait souvent que six mois, un an après, finalement, euh, ce qu'on a euh, apporté paye ses fruits parce qu'ils ont pu rebondir et ils ont eu un retour à l'emploi qui n'était pas. Euh,
2: immédiat à la sortie. 500, c'est un impact qui, qui est réel, qui est fort et qui change la vie de 500 personnes. Euh, vous avez en tête des histoires un peu des personnes que vous avez rencontrées, vous, dans ces neuf années.
1: Oui. Euh, après, euh, elle est restée avec nous longtemps et ça ne s'est pas traduit, malheureusement. Alors justement, c'est là où, effectivement, on ne va pas regarder que la sortie en emploi parce que ce n'est pas toujours uniquement ça qui compte. Voilà, je me souviendrai toujours de Néné euh, qui est restée euh, sur Initiative Solidaire, la première femme euh, du chantier d'insertion, revalorisation, transformation, qui était fière de l'être. Euh, une dame un peu plus âgée hein, qui est arrivée chez nous. Elle avait 52 ans. <rire> avec un parcours de migration très très lourd, très très dur, une par parcours familial dur aussi. Elle bénéficiait pas de statut réfugié comme d'autres pouvaient l'avoir. Elle avait pu arriver en France tant bien que mal mais avec deux de ses enfants, deux autres perdus. Nénée qui avait déjà un certain âge, c'était était, était fier de se positionner sur un métier d'homme. Donc culturellement, c'était pas évident qui bah malgré tout physiquement euh, voilà, hein, avait aussi un impact de son parcours de vie n'était pas, avait des fois des malgré tout des douleurs, des choses, mais on a pu accompagner ces questions de santé, on a pu lui permettre de se former, donc elle a été très fière de pouvoir apprendre à lire et écrire et ça c'était une fierté pour elle, elle a pu accéder à un logement, elle nous a fait des, des lampes à l'époque où on faisait beaucoup de luminaires, elle avait une créativité, donc voilà, ces lampes se vendaient très très facilement parce qu'elle a pu s'exprimer et pendant quand même les cinq années qu'elle a passé avec nous, la quittait pas, bah, l'idée de ces deux enfants qui étaient perdus, euh, qu'elle avait dû abandonner parce qu'ils avaient dû fuir la mort, hein, euh, très clairement. Et elle avait dû les abandonner parce qu'elle ne pouvait pas partir avec les quatre. Euh, elle était passée par le Maroc euh, entre-temps et elle les avait laissés là. Donc, elle continue à mener son enquête, mais ça la hantait. C'est des choses c'est important parce que dans nos publics, on peut pas euh, écarter cette dimension euh, familiale et ce parcours qui est présent et qui, au quotidien, euh, est douloureux et auquel euh, on peut amener tout ce qu'on veut. Les personnes, euh, tant que ça n'avance pas, restent quand même bloquées et c'est logique. Et... Euh, c'était mais enfin vraiment quasiment sur la fin. On a continué à essayer de l'accompagner, à prendre attache avec des ONG pour continuer ses enquêtes, enfin, pour essayer de retrouver la trace de ses enfants. Et le plus fou, c'est que euh, peu de temps avant qu'elle finisse son parcours et son contrat chez nous, elle a reçu un appel de son autre, d'un de ses fils qui était présent ici, qui lui dit euh, « mais j'ai vu mon frère. En fait, ses enfants séparément, qui avaient eux-mêmes été séparés, donc sa fille et son fils aîné, étaient depuis des mois dans les gares parisiennes à rechercher Néné parce qu'ils savaient et ils se sont retrouvés. Et c'était, mais d'une émotion, euh, et on a fait hein, le plus beau dépôt de départ euh, parce qu'effectivement, elle était quasiment à l'âge de la retraite, donc il euh, y avait... Peu de chances qu'elle puisse
2: retrouver un emploi. Mais cette stabilité, wow. elle lui a permis de reconstruire sa vie, qui n'est pas forcément au travers un emploi, mais de, re, de, de, de se reconstruire. De se
1: reconstruire, de pouvoir se consacrer, euh, d'avoir un, un logement, de pouvoir accueillir aussi bah, ses enfants quand elle les a retrouvés. Et effectivement, euh, ça, ça on ne le comptabilise pas, mais c'est précieux. Et pour moi, Néné, c'est une histoire marquante, mais tel que ça s'est clôturé, ça a été un bonheur... Euh...
2: Alors, vous faites donc des meubles, vous êtes traiteur. La particularité, c'est que vous faites des choses belles et que vous êtes en même temps dans l'accompagnement social, mais en même temps euh, des entreprises qui proposent des services vraiment de qualité. Et je tiens à le dire parce qu'au Cano, on vous accompagne dans le développement en croissance d'initiatives solidaires. Et, et c'est vrai que euh, on vous aide à vendre vos produits vos produits alimentaires et vos meubles, et on n'a pas de problème. Et donc, c'est ça qui est aussi incroyable et formidable dans l'insertion, c'est de pouvoir aider, accompagner socialement, tout en étant dans l'économie de marché et en vendant des produits. Aujourd'hui, vous êtes également coprésidente d'Insereco 93, qui est l'organisation qui rassemble les entreprises, les chantiers, les ateliers d'insertion en Seine-Saint-Denis. Combien d'entreprises comme ça en Seine-Saint-Denis
1: je pense que là, on a atteint euh, à peu près une centaine de structures euh, d'insertion euh, sur euh, la Seine-Saint-Denis. Au sein du réseau, adhèrent euh, 90% de ces structures, donc euh, effectivement avec toutes les formes d'insertion et de parcours qui peuvent être proposés. Et euh, avec des, des filières, des supports métiers qui sortent un peu du traditionnalisme au fur et à mesure et qui vont aussi sur des secteurs un peu innovants de plus en plus. Et euh, avec le réseau, on essaye... Euh, voilà, d de, de travailler de concert à ce que ça, cette émergence de nouvelles structures puisse euh, correspondre aussi aux besoins euh, bah, des publics du territoire, de, à la dynamique de certains territoires et aussi de répondre aux, aux enjeux euh, effectivement des nouvelles filières, des nouveaux métiers, donc la, de la transition écologique, mais aussi sur le numérique, sur euh, voilà, des...
2: Une très grande diversité de métiers.
1: De métiers, de... de...
2: Et vous partagez des bonnes pratiques, vous partagez euh, de l'expérience euh... Vous vous aidez entre euh, structures d'insertion
1: alors, on a une équipe aussi qui, qui nous permet de, de faciliter les liens et les ponts entre les structures, de vraiment effectivement travailler tant à pouvoir partager les bonnes pratiques sur la dimension accompagnement socio-professionnel aussi entre les personnes en charge de l'insertion de, des différentes structures, de pouvoir se partager bah, les bonnes pratiques ou s'appuyer sur bah, une réponse à marché euh, publique hein, qui peut pour certains être plus complexe que pour d'autres, mais effectivement de favoriser aussi la réponse en groupement de nos structures pour qu'à la finale ça permette plus d'emplois en insertion aussi sur le territoire
2: Un conseil peut-être à des personnes qui souhaiteraient travailler dans l'insertion justement et qui souhaiteraient eux aussi soit être salariés d'une entreprise qui va aider d'autres personnes en insertion, soit même créer une structure. Est-ce que vous pourriez nous donner un conseil
1: Un conseil, c'est de pas bah, peut-être déjà de, voilà, de vraiment en tout cas prendre attache euh, sur la filière, vraiment prendre connaissance un peu de l'existant et de voir comment on peut euh, venir en complément euh, apporter aussi de la nouveauté et euh, donc du coup de prendre quand même ce temps de préparation en amont de ce qui existe, de comment ça se passe et de rencontrer les autres acteurs. Le mieux c'est de pouvoir avoir travaillé déjà dans des... avoir des expériences passées, mais on peut aussi s'y former, s'y préparer, s'y atteler. Le tout c'est de prendre ce temps, de, de, de le faire en amont.
2: Et si vous aviez du
1: coup un rêve pour
2: Initiative Solidaire dans les dix prochaines années, quel serait-il
1: donc à dix ans, effectivement, bah après pour Initiative Solidaire, c'est voilà d'avoir pu effectivement continuer à avoir pu créer plus d'emplois non délocalisables tels qu'on on, on le prévoit aussi, euh, continuer à être voilà un, un acteur euh, important de l'insertion avec euh, toujours une dimension qualitative. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais pour nos productions, euh, que ce soit en restauration ou en mobilier, mais aussi pour les parcours qu'on propose, c'est quelque chose auquel on s'attelle. Donc, de pouvoir maintenir vraiment la qualité et euh, développer euh, plus d'emplois et répondre aussi aux enjeux euh, de transition écologique et d'économie euh, circulaire.
2: Merci Marie-Lucie Scali. Vous faites du bien à des gens en faisant du bon et du beau, et donc c'est vraiment formidable. Ce que vous faites dans le domaine de l'insertion est totalement inspirant, et euh, j'ai été très heureuse de, de discuter avec vous et de, de encore en savoir encore un peu plus sur Initiative Solidaire. Merci beaucoup et longue vie à Initiative Solidaire. Merci Elisa.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'émulsion produit et réalisé par Les Canaux. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager ou à vous abonner. Merci également à marie lucie Carly qui ouvre ce podcast. Retrouvez toutes les informations concernant Initiative Solidaire dans la description de l'épisode. À très vite!